0: Hola Jugón, tu podcast de baloncesto con Pedro Martín y Guillermo Alventosa.
1: Buenas tardes y buenas noches, bienvenido al cuarto programa de Hola Jugón, ya sabes este espacio que llevo con mi compi Guillalventosa, Ventosa, en el que siempre estamos pendientes del baloncesto, de este deporte que tanto nos apasiona. Hoy venimos a hablaros del play-in, como sabéis es una invención nueva de la NBA que se ha sacado de la manga. Eh, un poco desde el año pasado con todo lo que nos conllevó el, la burbuja NBA en Orlando, en Disney pues bueno, ya sabéis que la NBA es una competición con, con muchas peculiaridades y, y este año tenemos un play-in que va a ser un poco ese aperitivo al, al gran playoff que siempre es intenso e interesante en la NBA y que bueno, pues va a dejar a a varios equipos que en un principio pensábamos que podían ser candidatos al anillo, pues a lo mejor incluso en la estacada. Esto es lo que tiene la NBA. Igual un año la ganas y al año siguiente pues te has ido a pique y con suerte pescas un top 5 del draft. Así que nada, sin más dilación, nos metemos de lleno ya con el play-in y Antonio, Antonia, Jugón, Jugona, bienvenido a Hola jugón
0: Hola Jugón donde los jugones sonríen igual
1: y como siempre no podía faltar mi compi mi amigo mi pana mi brother guille alventosa qué tal guille
0: hola peter qué tal
1: bueno pues ya tenemos el play-in, ¿no? Un poco ese aperitivo antes de, de las grandes series de la NBA.
0: Eso es, eso es. Hoy empieza. Hoy empezamos con, con el play-in del, del este, que, que bueno, muy buenos dos partidos, pero vamos, para mí el plato gordo, digamos, eh, viene mañana. Hoy viene tenemos... mañana. Sí, sí. Hoy tenemos a las doce a las y media de la noche, tenemos el Hornets Pacers y luego eh, a las 3 de la mañana, si hay algún atrevido, algún valiente que se vaya a quedar a verlo, pues el, el Washington Boston, ¿no? Este último partido es el del séptimo octavo y ya luego pues el, el noveno décimo.
1: Bien, vamos, a, vamos a ponernos primero un poco en a derivar un poco de lo que es este plugin, vale, para los que supongo que no lo sepáis porque ya sabéis que ha sido todo un poco repentino eh, digamos que se va a jugar séptimo y octavo y noveno contra décimo el ganador del séptimo octavo pasará ya como séptimo y el perdedor en este caso el séptimo octavo jugará una especie de final contra el ganador del noveno décimo quien gane de ese partido será el que pase como octavo de esa conferencia es un poco lo que ha hecho un formato un tanto novedoso, que ha hecho la NBA, como decimos, eh, primando esas posiciones de la séptima a la décima, y los dos que pasen pasarán como séptimo y octavo respectivamente.
0: Exactamente, exactamente. Así, así funciona la vaina. Eh, mm -hmm. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Aporta yo creo que sobre todo, no tanto el del año pasado por toda la locura eh, que fue, pero creo que esta, esta temporada aporta, ha aportado un valor que sí que es cierto que en otras temporadas no, no habíamos visto, ¿no? Es decir, un, un final de temporada que parecía esto, pues el, eh, pues como va a ser la liga el, el sábado o domingo que viene, de 10 de partidos prácticamente seguidos, eh, pues así fue el pasado domingo, ¿no? Entre el sábado y el domingo. de Esta semana pasada eh, fue, yo no recordaba, un final de temporada regular en la NBA, Tan, tan loco. O sea, es que fue muy loco todo. Eh, dependían prácticamente todos los equipos de lo que hiciese el, el contrario de lo que, o lo, de lo que hiciesen ellos mismos. Eh, y claro, eh, muchísimos de estos equipos se jugaban algo hasta el último minuto, ¿no?
1: Además, yo creo que todos han seguido un poco la línea continuista de, de estar en posicionarse un poco en contra del, del play-in porque veían que estaban ahí sobre todo equipos que, que estaban ahí vacilando ver, entre sí. la, de la sexta a la octava plaza Exacto. novena tal exactamente
0: <risa> porque porque claro a Lebron no le oías el año pasado incluso <risa> este hasta el All Star no le oías de quejarse del in pero en cuanto te ves con el agua al cuello pues pues claro pero bueno, es precisamente claro. eso, creo que es lo, lo bonito de que hayan instaurado este formato, pues que, que eso, sin, sin más en el oeste, tenemos un Golden, un Golden State Lakers eh, por el séptimo o octavo puesto, ¿no? Que yo lo, pensaba, fatia, fatia. yo lo pensaba y digo, hostia, es que yo soy, soy Utah, o soy Phoenix, y digo, por ejemplo, han hecho Utah desde luego la mejor temporada de la historia, el mejor récord de la historia, y dices...
1: Y no padre. les hemos gafado, ¿eh? Por cierto. No, no, no les hemos, no les hemos gafado es más,
0: después del de es, es más, hablamos de Bogdanovich y está que se sale. O sea, uh -huh. último, última semana jugador de la semana en el oeste, promediando veintipico mil puntos por partido. O sea, uh -huh. muy bien, muy bien ahí. Eh, tocamos madera. Pero lo que decía, ¿no? Un poco que, joder, eh, record, mejor récord de la historia de la franquicia y como recompensa en primera ronda, ¡pum! Lakers o Golden State, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que... Imagínate, ¿no? Que a después del temporado en que hace, te encaloman un, un Warriors o, o Lakers que te puede tocar en, en, en primera ronda como octavo. O sea, sería. Es lo, a ver, es lo bonito, ¿no? Que tiene un poco la NBA todo lo que estamos contando. O sea, yo creo que muchos jugadores, por, por esto mismo que decimos, de que son más partidos, eh, vas a tener que hacer una eliminatoria previa, aunque hayas quedado entre los ocho primeros, pues se han posicionado un tanto en contra, pero no podemos negar que para el espectador y, y para el gran amante del baloncesto, este tipo de partidos, ya jugándose algo, no en plan, pues bueno, tienes ahí una eliminatoria previa que, que puede darte pie a jugar playoff, es muy interesante, y gracias a eso, pues, eh, como decías tú, en el oeste vamos a tener un partidazo entre el séptimo y octavo, que son Lakers y y Warriors que va a ser, es como si casi, no, no sé si una final de conferencia porque es verdad que Golden State ya viene muy lastrado estas últimas temporadas por las lesiones y demás pero con el nivel actual de Stephen Curry y con el, la cosita de que vuelve Lebrón, ¿qué tal? Joder, es que es un partido que, que, que es imperdible.
0: Claro, claro, es que, y además, como acabas de decir, es que es a un partido, es que a un partido ¿Sí? te, te gana hasta el Alcorcón, ¿no? Entonces, <ríe> entonces y más, como tú dices, a, ayer justo... Eh, me volví a poner el, el partido de, de Golden contra, contra Memphis, el del domingo pasado, que ahí fue uh -huh. cuando se decidió, pues eso, el séptimo, sí, no, el, séf, el, eso el octavo, es. noveno puesto. Pero, no sí. Que probablemente, bueno, probablemente que se puede repetir ese mismo encuentro eh, por la octava plaza, ¿no? Si pierde Golden uh -huh. State, eh, gana Lakers y luego uh -huh. gana a su vez Memphis a San Antonio, pues, eh, pues volverían a jugar. Pero bueno, lo que decía, estaba viendo ese partido y es que. Joder, es que ves a Stephen Curry, tío, y, y mira, te voy a decir, lo único malo que pensaba viendo el partido es que yo si fuese un chaval que estaba empezando a jugar y tal, me querría fijar en él y creo que no puede haber mayor error que un, que, un, sí. que los jóvenes se fijen en, en cómo, cómo juega Stephen Curry, o sea, no sí. intenten imitarlo ni en su casa ni en ningún lado, o sea, es que está loco, está loco.
1: Tenemos que un día también hacer un, un programa un tanto ahí de análisis ¿no? y, y ver si realmente Stephen Curry es el jugador que más ha cambiado el, el baloncesto. No sé si en la historia de la sí, NBA, porque hay, hay muchas cosas que la han cambiado también. Eh, sí, no, sí. No es. Pero, joder, es que sí, es un eh... tío es que eh, ha hecho que le defiendas eh, como le defenderías a 675 o tal a un tío desde 9 metros, porque Exacto, sabes que a lo mejor coge el balón y, y te la puede colar perfectamente
0: yo por eso te por eso te digo que yo ahí me mojo de cabeza, que para mí es el jugador que más ha cambiado el, el juego eh, es que le tienes que empezar a defender desde el logo, si sí, además eso, eh, veías el otro día eh, defendiéndolo desde medio campo tanto, le hacían un dos contra uno, ya Moran y Jaren Jackson no eh, y es que daba igual, es que le da igual a ese tío, entonces por eso te digo que creo que a un solo partido a mí es que me daría mucho miedo. También te digo, sí. pero el otro lado tienes a los Lakers, que, sí. que, que, pues eso, están generando muchas dudas desde el paro del de hay eh, muchas lesiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, no dejan de ser los, los vigentes campeones, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo una, una pequeña anécdota ya para, para acabar con el tema Carry, que incluso en los, los eh, encargados de hacer el juego de NBA 2K eh, estaban hasta allá, no sabían qué hacer con el algoritmo para cuadrarlo con Carry, porque, claro, eh, ¿cómo haces a un tío? Eh, que tire desde 8 metros y la meta. Tenían que variar los algoritmos y las cosas para, solo por Stephen Curry, claro. Entonces, ese es el, ese es el impacto que tiene. Pero, pero bueno, eh, sí, vamos a ver. Sobre todo ese Lakers, ese Lakers Golden State, que decimos, yo creo que sin duda es el, el principal partido de este play-in.
0: Totalmente, totalmente. O sea, es el más... Te diría, el más igualado no lo sé, porque ahora mismo los Lakers pues eso, no han podido demostrar el equipo que realmente son hasta hace dos partidos y están volviendo a coger, a coger forma eh, y por otro lado pues Golden State pues, pues claro, lleva carburando desde inicio de temporada y tienen al máximo anotador de esta temporada y, a, y pues eso, adiós a, a en la pista
1: A ver, es, es difícil porque es, es verdad que en el otro equipo está LeBron, también Anthony Davis o sea, son, son jugadores que al final ya tiene muchos partidos importantes también a sus espaldas, campeones y demás. Pero es verdad, a mí me suscita mucha curiosidad un poco el, el factor psicológico, ¿no? Porque es verdad que Golden State empiezas la temporada ya sabiendo que, que Clay Thompson no está, uh -huh. Draymond Green quizás ya no es el Draymond Green, ¿no? De hace un par de temporadas o por lo menos el impacto defensivo que tenía no es el mismo. Había muchas esperanzas en, en Wiseman, pero también se lesiona. Entonces al final Golden State pues bueno ha llegado ahí un poco, a, gracias sobre todo a Curry, como decimos. Pero claro, es que los Lakers, si te dicen antes de al empezar la temporada que no, va a estar, no van a estar ni entre los cuatro primeros, no te lo crees.
0: Claro, si es que es un poco lo que resume o, o refleja eh, lo que ha sido esta temporada. ¿no? Eh, los Lakers llegaron a estar primeros. Y ahora, pues, eh, clasificados para el play-in y, y dando gracias, básicamente, ¿no? Han jugado más de la mitad de la temporada con, con, con reservas, como quien dice, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, yo creo que una de las claves, lo que toca de decir, que pues no va a estar Wiseman, está solo, uh -huh. digamos, eh, un poco Draymond Green, y creo que la clave va a ser un poco pues ese juego interior por parte de los Lakers, ¿no?, eh, Sí que es cierto que Draymond Green pues te puede, te puede apuntalar, te puede defender bastante bien a, a un tío como Anthony Davis, pero es que si a Anthony Davis le apetece, te hace un roto en, en, en cada partido. Que sí que es cierto que es solo un partido, estamos diciendo, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Eso Entonces, es habrá factor. que ver un También poco esa. Claro,
0: y luego, pues, un poco, eh, a ver, aquí <ríe> voy a barrer un poco para casa, pero eh, tema. Eh, tema Dromun. <ríe> Pues, pues no sé yo hasta qué punto eh, les va a salir rentable a los Lakers. Eh, a un partido, no te digo que no, pero creo que una, una, una serie a siete partidos a los que se vaya eh, el, su primera ronda, eh, pues claro, creo que van a tener que echar man, mucha más mano de, de Margasol ¿no? de lo que están haciendo hasta ahora.
1: Sí, bueno, al final, eh, viendo las plantillas, al final Lakers tiene una profundidad de banquillo que no tiene claro, Golden State. Eso. Es verdad que a un partido le da ese aliciente de que todo puede pasar. Exacto. Pero a no ser que yo creo que a no ser que Curry tenga el día tonto, que los tiene siempre, claro. Pero, <risa> pero tiene que hacer muy, muy buen partido. Yo creo que para... Es que si me dices otro jugador o otra estrella, ¿no? otro eso jugador es. que tiene la franquicia, pero siendo LeBron, un partido esto sacar a perro, es que LeBron, es que al final es un, es un seguro. No sé, yo
0: es, ya te digo, creo que pase lo que pase no va a ser sorprendente, ¿no? Eh, si, gana, uh -huh. si gana Golden con la actuación estelar de Curry diremos, pues una más. Y si uh -huh. ganan los Lakers diremos, pues, pues ya han pasado, ¿no? Algo que pues tendrían sí. que haber hecho antes. Que un aquí, por, ejemplo, por cierto, me gustaría poner en valor el, la temporada que han tenido Portland, bueno, han trago sexto, pero sobre uh -huh. todo la temporada de Dallas, ¿no? Da, Dallas ha quedado sí. quinto en sí. el oeste.
1: Uh -huh. eh,
0: un, un oeste que, pues eso, Utah, Phoenix, Clippers y Denver. Sí,
1: está, eh, muy caro, ¿eh? está muy está caro, Está muy claro. caro. Y quedar quinto en el
0: oeste, con, sin, sin despreciar ni, ni mucho menos. Pero con la plantilla que tiene Dallas, creo que tiene un meritazo. Sí. que Lo mismo se ha dicho en el oeste, en el este por parte de, de Nueva York que han quedado cuartos. Pero es que la plantilla de, de Dallas.
1: Sí, mucha más, <ríe> mucho más limitada, yo creo. Exactamente. Además, yo creo que ya incluso el año pasado ya decíamos, cuando todavía no hemos iniciado ni el programa, ¿verdad? Pero decíamos, pues uh -huh. es que Dallas, es verdad que mola mucho ver a Dallas porque está Donsich, que es, pues es, una, es un animal, pero claro, es que tú te pones un poco a ver la plantilla y dices, es que claro, de cara a un playoff, si Dallas se te cola cuarto, es, es enfrentarte a Donsich, pero es que claro, si tienes gente que pueda parar a Donsich, ¿quién tira del carro en el equipo?
0: Exactamente, ese es el no, tema entonces es un es poco A el... Danson, a Hardaway Sí, sí, está claro Por fin y más... si no
1: está lesionado, pues sí, bueno, si no, está lesionado pero... y... no es lo mismo, claro es que es, Yo creo que es, es otro tema a analizar Yo creo que es un poco como Curry en Golden State ¿no? El sí. Todo lo que conlleva un solo jugador Dentro de ese equipo Y es que Doncic en, sí. en Dallas Tiene el mismo impacto casi que Curry En cuanto a peso del equipo Al final lleva mucha anotación, Reparte juego, rebotea Ese jugador más completo casi de la liga y creo que en esto no es ningún triple el que me he tirado. No, no, sí. No. Y, y es un jugador que, eso, ¿no? Que al final es el principal baluarte del equipo y es en parte gracias a que da las, que da las este quintos gracias a, a Doncic
0: Exactamente, sí, sí. Y bueno, también hablando un poco de eso, eh, qué curioso, ¿no? O qué, qué casualidad que los Clippers justo hayan, hayan acabado cuartos. Que si perdían su último partido eran cuartos y entonces no iban por el mismo lado que pues Lakers, Phoenix, Denver y tal. Y si ganaban el último partido, pues, pues sí que se enfrentaban contra esos equipos, ¿no? Eh, claro, si me dices que se enfrentaban a, pues yo qué sé, te diría a Milwaukee, a tal, pero es que se jugaron contra Oklahoma, ¿no? Que Oklahoma sí. lleva, lleva sin ganar pues desde... Sí, sí Antes del, del COVID.
1: Era la cenicienta de la NBA, casi. Claro. O sea...
0: Sí, sí. Entonces, pues, pues eso. No sé si fue el periodista aquí que García o alguno que puso una foto ahí en Twitter con Anthony Davis eh, mostrando un papel de, que ponía rollo Clippers Cagones o algo así, ¿no? Pues
1: Puede ser, ese es el, el famoso los famosos biscotos que se dan en los mundiales y tal para o sea, cuadrar sí. los emparejamientos, pues los Clippers se han tirado ahí de la hoja de Excel. Sí, sí, para sí, ver sí. qué camino era más fácil. Y, pues, yo, oye. yo
0: pensaba que el tanking era solo de las front offices <ríe> para tema del draft, pero, pero parece que también que algunos equipos dan miedito, ¿no? Aunque hayan acabado séptimos en el oeste.
1: Pues sí. Y ya para acabar en, justo en el oeste, en tema play-in, eh, pues bueno, el otro partido que tenemos es Grizzlies Spurs. No Así sé es. qué tal lo ves.
0: Bueno, a ver, creo que meritazo de los pues, Spurs, meritazo de los Spurs por, los uh -huh. Spurs por haber eh, quedado décimos. Y bueno, eh, creo que aquí salvo sorpresa, así que ganaría Memphis. Uh
1: -huh. eh,
0: y luego, pues claro, el tema es que luego, aunque ganes ese partido, tienes que jugar contra el perdedor del Lakers, eh, Warriors, ¿no? Entonces, yo creo que salvo sorpresa mayúscula, pues estos dos equipos se van a quedar fuera, pero también te digo, bastante bien lo han hecho, eh, quedando por encima, pues de, joder, había, hay equipos que se han quedado, que se han quedado fuera, eh, eh, por ejemplo, los Pelicans.
1: Te iba a decir, para mí es el como un poco la decepción junto con, con Minnesota. Bueno, a, sí. los Rocket, a los Rockets no les incluimos al final con el <ríe> tema de Harden y tal, pues no, es no, como sí. que ya va, perdieron el timón desde el principio, ¿no? Pero quizá Pelicans y Minnesota, ¿no? Sí, han Minnesota. quedado un poquito ahí. Y...
0: Minnesota, no la, la pena de Minnesota ha sido las lesiones que les han lastrado sí. toda la temporada. Anthony Towns obviamente con todo el tema del COVID que ha perdido a varios familiares y sí, tal Pues, pues sí. no se le ve en su mejor momento personal y eso pues acaba influyendo muchísimo y, y sí, sí que es verdad, me parecía que iban a hacer mejor temporada que otros años Pero, pero bueno, es que ha sido una temporada muy atípica y, y se ha tenido que, que luchar contra temas que no atañen al deporte no Entonces no se les puede echar mucho más en cara y por otro lado los Pelicans, pues sí que parecía que, al contrario que el año pasado, sí que parecía que iban a al menos a clasificarse en el play-in, pero, pero vaya, es que hasta, hasta San Antonio les ha comido la tostada, ¿no? El, el bueno de Popovich.
1: Sí, yo creo es que a Popovich le da dos dos piedras y a lo mejor una sale al estar. O sea, <ríe>
0: eso por eso. es increíble como con,
1: con las piezas que tiene y lo bien que compite siempre San Antonio.
0: Es Pero sí, para,
1: yo para mí personalmente también me esperaba bastante más de, de los Pelicans. ¿eh? O sea, hmm. entre los diez primeros yo hubiese dicho que. Con de cabeza, cabeza, final, ¿no? sí. Porque además después de una temporada en la que, pues bueno, ya están un poco más maduros tanto Zion uh -huh. como eh, como Ingram no sí, sé, que jugadores es... que es verdad, que, que siempre les tienes un poco en duda, ¿no? que son muy sí. jóvenes que, que todavía no tal, pero después de una temporada ya sin el estar eh, que ya un poco, pues bueno tienes más rodaje, ya tienes otro rol dentro de una plantilla, que quizás lo que le faltaba a Ingram, ¿no? ya ser uh -huh. tener un peso de, de una franquicia de un equipo que, que de verdad confiase en su talento y aún así que se queden fuera de los 10 primeros me parece un poco fracaso ¿verdad? Sí, la
0: verdad que, a ver, teniendo una dupla pues eso, un en Ingram creo que que lo difícil era no, no llegar a play-in, ¿no? Pero sí que es verdad pues eso que el año pasado, comparándolo con el año pasado Sion apenas jugó, esta ha sido su primera temporada entera y, y pues qué que madre mía eh, no sé, veintipico puntos por partido, el sí, estar sí. eh, yo creo que también pues ya se ha ganado ese rol de, de primer hombre de, de superestrella en su equipo muy por, en, por delante de Ingram y a ver, yo creo que lo que le falta a ese equipo un poco es rodearse de, de jugadores de, de mayor peso y relevancia, ¿no? Eh, que más de carro, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces eh, creo que hasta que, pues eso, hasta que no tenga eso es el equipo y, y se le vea más cohesionado, o sea, Lonzo Ball toda la temporada con dudas no por su parte sino por parte de los medios de que si se iba que si no que si no era si no era un, un jugador muy, muy afianzado para el entrenador etcétera etcétera entonces claro contra eso tampoco es difícil no y luego por otra parte tienes allá San Antonio que pues Popovich que ya le da igual eh, un poco o sea que sin presión y sin nada pues a la chita callando pues pues décimos no eh, esto lo que como decíamos lo que tiene la NBA
1: pues sí, la verdad es que sí, veremos también un poco el, el futuro más a largo plazo de y si, si los Knicks consiguen un poco asentarse ahí entre, entre los equipos élite de NBA, si al final acaba jugando a John. Pero bueno.
0: <risa> Bastantes piropos les ha soltado ya, o sea que tampoco sí, sería... Sí,
1: sí. Yo creo que ya las, las intenciones están claras, o sea, el Total. número de teléfono ya se lo ha dejado. O sea, que ya veremos a ver qué Total. ocurre. Bueno, pues vamos a saltar, damos un poco el salto al este, que antes uh -huh. era que lo habíamos comentado un poco por encima. Y nos vamos con ese primer partido de séptimo y octavo. Séptimo los Boston Celtics, octavos, Washington Wizards.
0: Exacto. Ahí, ahí viene la sorpresa. Ahí justo sí. eh, para mí la, la gran sorpresa de estos play-in, aparte de, pues eso, aparte de ver a los Lakers jugando en, en los play-in, para mí la máxima, la mayor sorpresa es, eh, es que Washington haya acabado octavo, ¿no? Eh, eh, durante gran parte de la temporada eh, Charlotte ha estado, ha estado bastante bien posicionado de hecho, creo recordar, llegaron a estar quintos o incluso sextos, ¿no? sí eh, uh -huh. pero claro, entre las lesiones de Gordon Hayward y de, y de la Melo y tal pues, pues claro, era inevitable no lo que tampoco se esperaba es que, a, es que el, el, digamos, el efecto eh, contrapuesto sea que, los, que el Washington vaya como un cohete para arriba ¿no? y creo que gracias Iba a decir en parte, pero <ríe> creo que la mayor parte de la culpa es de, es de un tal Russell Westbrook.
1: Total, total. Por cierto, hay una anécdota. Un día la tienes que contar eh, porque te, te toca directamente algo de John Wall, pero no la vamos a desvelar ahora. <ríe> no la vamos a desvelar ahora y nos la guardamos. Pero hay una anécdota que. Hostia. Digamos que hay cosas en común entre ella y John Wall
0: total, eh, total. en
1: Estados Unidos hace años, pero ya la contaremos. Además, no es. Tampoco es de estas cosas que sean, ¿no? No, no, dejamos, eh, para a, decir antena. dejamos
0: ahí el cliffhanger. <risa> Eso es. Además, sí. John Wall ya no tiene nada que ver con Washington, así que...
1: Total, total, también. <risa> pero bueno, sí, yo comparto contigo su opinión de, de Washington, incluso de Boston, ¿no? De Boston eh, es verdad que también ha tenido, ha sido una temporada muy complicada de, de lesiones también en, en Boston, pero también, ¿no? De quizá a principio de temporada, luego es, eh, como decimos, luego cualquier cosa pasa, ¿no? pero al principio de temporada a ver a Boston séptimo pues igual sí. los hubiese chirreado un poco,
0: ¿no? Sí, totalmente, hubiese chirriado mucho, pero claro, luego te pones a ver un poco caso por caso, eh, ves a los jugadores y demás y, y creo que se entiende un poco, ¿no? Es decir, eh, es que, joder, lo que hay que tener en cuenta con esta temporada es que el tema deportivo ha sido lo de menos en, cualque, sí. en, todo lo, en todos los casos, ¿no? Y, y bueno, aparte de, aparte de eso es que... Pff, es que yo no recuerdo una semana en la que eh, más de dos equipos no hayan tenido a una estrella lesionada, ¿sabes? Sí, sí. Entonces eh, eh, aquí, por ejemplo, a, a, bueno, J. Lee Brown ya lesionado toda la temporada, un tío que era clave, o sea, clave. Marcus Smart ha estado también bastante tiempo fuera de, la, de las pistas y demás. Y, y bueno, para mí la clave es, eh, es Tatum, ¿no? Es Jason Tatum que fíjate, he dicho Tatum y Tatum <risa> <risa> en,
1: eh, Se admite bueno. como animal de compañía, Cusco también. Si sí, sí, tengo,
0: tengo la habilidad de decir mmm, campacho de 20 maneras distintas y que ninguna sea la correcta, pues con Taytun me pasé igual. <risa> eh, pero digo que, que Taytun, por ejemplo, el, el cogió el COVID. Fíjate, un tío de 20, no sé si tiene 22, 23 años, eh, sí. atlético, atlético donde los haya. Y al tío, o sea, y le sigue, aún sigue notando efectos del COVID de, de tener que usar inhalador antes de los partidos porque, en palabras textuales, se ahogaba, ¿no? Entonces, claro, así, es que... Es... Y aún
1: así es capaz de meter 40 puntos sin despeinarse,
0: ¿verdad? O sí, ¿no? y batir el récord de 60 y demás, ¿no? Esta es. temporada, la verdad que el tío eh, pues se la ha sacado, pero es que es eso, es un poco el, el tema de que no de que no ha influido el tema deportivo tanto como debería y que han uh -huh. habido muchos otros factores. Entonces, claro, para para Boston no, no está siendo fácil por, pues por este tipo de cosas, ¿no? Luego sí que es verdad que, hablando ya de aspectos deportivos, pues, por ejemplo, Kemba Walker no, no está dando el potencial que, que se le veía en, en, en los Hornets, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Además, es una pena, ¿eh? porque Kemba es de estos tíos que caen bien, joder, a sí. mí me cae genial Kemba, Kemba Walker. Vita mola mucho, sí, sí, total. Sí, sí. Y, pe y pegaba es...
0: mucho con ese equipo, pega mucho.
1: Sí, sí, todo en ese ecosistema de Boston de sí. Boston tiene un si tuviesen a todos sanos, es un equipo total. además con un gran entrenador, porque a mí Brad de Stevens a mí me parece un, sí. un entrenador fantástico. Y, y, y bueno. ojalá que no
0: se vaya ya, porque vamos, eh, sí. viendo los resultados del equipo y tal y que cual y cómo está Indiana siendo el de Indiana que estuvo ahí en la universidad y tal, pues mm. eh, muchos le, le ven allí, ¿no? Entrenando a Indiana. Y, pff, mm. Ojalá que no, ojalá que no.
1: Bueno, favorito para este para este partido, Bill.
0: Hombre, o sea, yo, creo que, yo creo que Boston,
1: ¿no? Eh, yo creo que Boston, Boston
0: eh, pero bueno, sin, sin desmerecer eh, lo que está haciendo Washington y que si gana Washington, pues eso, eh, probablemente veamos un, un triple doble más de, de Westbrook y, mm. y Bradley Bill, pues que, pues yo qué no sé, sus buenos 50, 40 puntos de ahí, si, si gana Washington, creo que es lo que debería de pasar, ¿no? Bradley Bill yéndose a a cifra astronómica y Westbrook asegurando un triple doble, como casi siempre hace, pero lo veo difícil, lo veo difícil, sinceramente.
1: Y es que creo que Westbrook en este tipo de partidos siempre sí. está ahí, que le, le gusta, eh. siente el picorcito, en partidos así de, que tiene que jugarse algo... Eso es cierto. Va con mucha esta, pero veremos. Yo creo que también veo ligeramente favorito a, a Boston, sí. pero bueno, ya sabéis que es a papel único y, y veremos a ver qué, qué nos defara. Noveno décimo, noveno eh, Indiana Pacers, con un récord de 34-38, al igual que Washington, ¿eh? ahí queda. Ha sí, sido el
0: básquet, a verás.
1: Eso es. Y décimo, eh, Charlotte Hornets, con 33-39.
0: Es que fíjate, ha caído al décimo. ¿eh? Es que las, el último mes de competición en el este ha sido, ganabas un partido, sí. te colocabas quinto-cuarto, perdías dos seguidos, te ibas al décimo, un décimo puesto, ¿no? Sí, un poco la, la locura también de reducir el calendario a desde, jugar desde noviembre, diciembre hasta mayo toda la temporada, ¿no? Ha sido un poco solo la mayor locura. Entonces, no sé, yo aquí, sigo, yo aquí veo far, favorito, no veo un favorito claro. Sí que es verdad que si en, en Charlotte estuviesen todos, estuviese Gordon Hayward y demás, pues te, quizás te diría otra cosa pero sí que es verdad que en Indiana no tengo claro si va a jugar, por ejemplo, Sabonis, que, ha estado, que estaba lesionado. Entonces, no sé, creo que aquí puede pasar cualquier cosa. Y sí que es cierto que el ganador de este encuentro creo yo que va a tener más posibilidades que el noveno décimo en el oeste a la hora de enfrentarse con el que pierda eh, entre, el, entre Boston y, y Washington, ¿no?
1: Sí, justo eso te iba a decir. Yo creo que el, el nivel quizás es ligeramente inferior hmm. o no ligeramente inferior, pero bueno, es un poco el quizás es distinto, distinto el nivel, no está tan caro ¿no? es verdad que lo que dices tú, al final ha estado tan igualado en el, en el este que pues eso, un partido, cambiaba ya dos o tres posiciones te da un poco ya el lugar, da pie un poco a pensar que está muy igualado y yo sí. creo que incluso eh, por la otra parte ¿no? por, por la parte de que un octavo pueda enfrentarse a un primero, tampoco nos llevaríamos las manos a la cabeza hombre, a ver, eh, es difícil que, que veamos perder a a Filadelfia, ¿no? Era...
0: Imposible diría yo, sobre todo Elena. este año imposible.
1: En, en primera ronda, pero cuarto son los Knicks, que es verdad, que es el equipo revelación, pero sí. a ver qué tal se les da meterse en playoff.
0: Sí, a ver, los Knicks tienen la suerte entre comillas de, pues que se enfrentan en primera ronda contra Atlanta, ¿no? Que te pones a mirar, te pones a mirar y dices, hostia, te podría haber tocado Filadelfia, Milwaukee sí, o, sí, o pero... Brooklyn, puestos a elegir, claro. pues casi mejor Atlanta. Yo creo que está,
1: está claro que los tres primeros es muy difícil que, que palmen en primera sí. ronda pero es que de, yo desde los Knicks que, es, que marcan la cuarta posición hasta la octava
0: sí, mmm, sí, no sí sé, totalmente. me parecería
1: una locura que ganase cualquiera
0: y Yo, yo creo que la mayor diferencia entre el play-in del oeste y del este es que, el, por ejemplo, el ganador del séptimo octavo en el, en el oeste uh -huh. eh, es que tienen muchas opciones de ganar al primero o al segundo. Es decir, tú ves cualquier ronda de, de primera ronda de playoffs de otros años y por lo general dices el primero y el segundo sí. los, los revientan. Pero es que este año es que, es que puede ser un Lakers contra Phoenix. Total. Sabes. Total. Entonces eso yo lo veo mucho más igualado y mucho más disputado que pues eso, un Filadelfia. Indiana, un Philadelphia Charlotte, un Brooklyn, bueno, un Brooklyn contra quien sea, ¿no? Pero contra es que, que sea, sí, sí. Por igual. eso. Que sería bonito igualmente ver un Brooklyn Washington ahí, ¿no? Eh, pues eso, un Durant-Westbrook pues en sí. primera ronda de playoffs sería bonito, la verdad.
1: Le daría mucho picante, ¿eh? Para empezar así un poco las, la primera eliminatoria. Eso en la es. La es. estaría muy bien, sí. Y bueno, a ver, eh, yo... Quería comentarte una cosa, que es verdad, ayer lo explicaba muy bien Daimiel, uh -huh. que, que habló del tema del play-in. Eh, había un poco de... en esas quejas que hemos comentado al principio, también por tema de calendario, porque es verdad que los, estos equipos del séptimo al décimo, al final te estás jugando, es verdad que es un solo partido tal, pero es verdad que ya es, un, ya es una cosita exigente. Sí. Eh, y los equipos que ya están dentro del, del propio play-off van a tener una semana casi de descanso, más Así de una es. semana. Eh, pero Daimiel lo explicaba bien Creo que nunca en la historia Ningún séptimo ni ningún octavo Han conseguido alzarse con el anillo O sí, sea que eh. tampoco vale como excusa ¿no? El decir Este año va a ser imposible que el, el séptimo o, o el octavo puedan optar eh,
0: Sí, a ver, yo creo que eso es tema Que atañe solo a, a esta temporada ¿no? La temporada que viene, que ya volverán a ser 82 partidos Pues claro, no pasará esto, no estará todo tan Tan agrupado en, en tan poco tiempo, ¿no? Entonces creo que eso sí que es un inconveniente Que solo va a ser esta temporada Que es por ejemplo de lo que se quejaba Lebron y tal Pero es lo que decía Daimiel Que solo va a ser eh, cosa de, de este año Y yo lo que sí que veo, otro inconveniente Que supongo que en cuanto suceda O que con el paso de, de los años lo irán puliendo Es el tema de que qué ocurre Si claro, la, si la diferencia entre el décimo y el séptimo Es de más de 10 partidos Claro, es que... el. Luego, ¿qué pasa? Que si es a dos partidos, el décimo tiene las mismas posibilidades de pasar que el séptimo. Bueno, no las mismas porque tendría que ganar un partido de más, pero sí que el, el octavo y el noveno, por ejemplo, ¿no? O que el noveno bueno, seguro.
1: yo eso, eso te iba a comentar porque a mí mm. es verdad que, que no sería justo, pero creo que, que justo en, en, en este sistema creo mm. que sí se da valor a, a que hayas quedado entre el séptimo o, o el octavo.
0: Sí, entre séptimo y octavo final, sí, pero... Tienes pero... como
1: otra segunda oportunidad. Mm -hmm. Entonces no es... No es yo, por ejemplo, tengo el ejemplo reciente de, en el fútbol, por ejemplo, en la segunda división de España, que es un playoff normal, como sería el de, de siempre, pero claro, tú a lo mejor ponte un equipo, empieza desde, el creo que es desde la tercera posición, que, que antiguamente de, de, tendrías el ascenso directo, a lo mejor un equipo se ha quedado a un punto del segundo y le saca 12 puntos al cuarto, pero en una eliminatoria no tienes como otra, si palmas el, la, la primera, el, el primer partido ya estás fuera en esa ida y vuelta, entonces creo que la NBA de manera inteligente por lo menos sí que te prima de estar entre el séptimo o el octavo pues bueno, si palmas esa eliminatoria tienes como otra alternativa para por lo menos no no me parecería no me parece tan injusto
0: Claro, menos. pero me refiero si sí, o sea el séptimo o octavo tienen esa oportunidad pero también a lo mejor el décimo que ha ganado 20 partidos menos ¿sabes? que con claro, ganar dos claro. seguidos ya entra playoffs y a lo mejor deja fuera al octavo que, que ha ganado 10 o 15 partidos claro. eso es lo que me refiero que si en algún caso en alguna temporada sucede entiendo que habrá muchas críticas eh, y no sé si ahí pues la, la NBA cambiaría un poco eso o diría tienen que ganar un mínimo de tantos partidos, algo uh -huh. así ¿no?
1: ¿Tú crees que favorece el, este, el tema del play-in, de, de, más o menos ahora de estar entre los 10 primeros, uh -huh. que los equipos no, no se canteen tanto con el tema del tanque? Claro,
0: es que esa es otra, eso yo creo que también es lo bueno, ¿no? De a ver, si eres un Houston, un Oklahoma este año pues te da igual y sabes pero si estás peleando ahí pues por ejemplo mira San Antonio o mira había equipos que estaban peleando hasta la última jornada uh -huh. cuando en otras situaciones pues ya hacía dos semanas dos semanas antes hubiesen tirado la toalla no entonces creo que eso también es lo bonito que ha traído el play-in que, pues que sí. bueno que ha llegado para quedarse sin ninguna duda y si sí. quieres eh, no sé ¿qué, qué equipo así te parece a ti del del este que creías claramente que se iba a clasificar eh, pero que no lo haya conseguido. ¿Y por qué es Toronto?
1: <risa> claro, a ver, es que es, es muy fácil, ¿no? O sea, siendo campeón hace un par de temporadas, pues joder, es que... Es
0: tremendo, es tremendo. Pero lo que decimos, eh, lo que volvíamos a, a decir antes, ¿no? Eh, que esta temporada el tema deportivo pues ha sido un poco lo de menos y claro, también hay que tener en cuenta que, es, que no están viviendo en su casa este año, no están en Tampa, en Florida... Y creo que eso también pues que no ayuda precisamente, ¿no? A tener la cabeza donde hay que tenerla. No estoy diciendo que sea la razón principal ni mucho menos, pero creo que hay una serie de factores condicionantes muy importantes que no tienen ajenos al deporte en este caso y que creo que han sido decisivos.
1: Sí. y pues Veremos también, ¿no? El que a queda a pie esta temporada también en, en Toronto, ¿no? Porque creo que es Kylo Ricky se acaba contrato.
0: Tiene huele a reconstrucción desde cero.
1: Sí. Sí, además yo incluso había leído que estaban hasta dispuestos a traspasar a, a, a Mr. Worldwide.
0: Sí, sí, sí. <risa> no hablamos
1: de Pitbull. <risa> a Pascal Siakas, ¿no? Sí, sí. Eh, que, es que... Pasado, que ha sido el jugador franquicia todas estas temporadas.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, este año también ha, ha dado un pequeño bajón. Eh, uh -huh. Entonces, no sé, creo que están un poco viendo a ver qué, qué hacen. Y, bueno, luego otro equipo así que sorpre me sorprende que no haya estado entre los 10 primeros, creo yo, es Chicago, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí eh,
0: con el fichaje de Busevich y demás, pues yo pensaba que por lo menos entre los 10 primeros iban a estar eh, siendo como está el este, ¿no?
1: Sí, justo yo coincido, coincido totalmente contigo, la verdad. Eh, Chicago es otra es otra pequeña decepción. Yo creo que siempre digo a mis colegas que a los que nos gusta un poco el básquet, que todos somos un poco de Chicago al final por, por Jordan.
0: Totalmente. El,
1: inevitablemente. Y sí, yo coincido contigo. Creo que el fichaje de Busevich era, vamos, era algo evidente, que era para dar un paso adelante, para, para plantearse ya otros escenarios, de no, de no estar tan abajo y quedarse fuera del play-in. Es verdad que solo al final se han acabado un décimos, pero es un poco un fracaso, ¿no? Después de... Claro.
0: Es un equipo que, que mola mucho, ¿no? Kobe White, sí. Patrick Williams, eh, Zach sí. Lavin, obviamente, entonces... Pero bueno, ha sido un, es una temporada muy atípica en la que equipos que pensábamos que iban a quedar entre los cuatro primeros no lo han hecho. Equipos que no damos un duro por ellos, pues, véase los Knicks, han quedado cuartos. Y nada, a ver cómo se sucede ahora, hoy y mañana, el tema del play-in, que va a estar muy muy interesante y ya, pues, eh, llegan los playoffs.
1: Pues así es y... Cuando todo esté ya decidido, haremos otro programita y analizando y metiéndonos un poco más ahí, metiendo la tijera con, con esos ocho equipos clasificados para, para el playoff. Así que nada, Guille, pues muchísimas gracias como siempre por, por estar aquí, Jugón. A ti, a ti. Y nada, recordaros por cierto que en Twitter estamos anunciando un sorteo. Si queréis ganar la, la camiseta de, de Durán con los Nets, que está bien fresca, ¿eh? ahí tenéis las bases de, del sorteo que lo anunciaremos el 31 de mayo. Así que si no habéis participado, solo tenéis que seguir la cuenta y hacer retweet y podéis optar a ganar ese camisetón, porque es un camisetón. R -R -R Así que nada, RTRT. Muchas gracias, jugones. Hasta pronto.
0: Porque la vida puede ser maravillosa. Hola Jugón.